0: Damos gracias a Dios por, por este día y damos gracias a Dios por ustedes, porque seguimos viendo la obra de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nos detenemos un momento, cuando retrocedemos el tiempo, véalo de esta manera, y cuando retrocedemos en la historia y vemos una iglesia primitiva, y yo, y yo sé y estoy seguro que cuando usted escucha el término iglesia primitiva, Usted sabe de qué lo estoy hablando, de cuál era la iglesia, la primera iglesia, la que nace recién Jesús ascendido al cielo, esa primera comunidad. Podemos nosotros observar, si nos retrocedemos en la historia y volvemos a ver esa iglesia, que hoy vamos a estar hablando de ella, vemos que era una iglesia poderosa, y le voy a decir por qué era poderosa, no porque eran personas muy capaces, sino porque era una, una iglesia que entendía la llenura del Espíritu Santo. Era una iglesia con poder, con autoridad, que fue una iglesia que recibió la promesa que Jesús había dado a sus discípulos algunos meses o años atrás. Era una iglesia poderosa. Era una iglesia, vean qué interesante, unida. Era una iglesia enfocada, fervorosa y con una comunión en Cristo de admirar. Era una comunidad que oraba fervientemente, era una iglesia que tenía esa práctica de orar constantemente, era una iglesia que sobre todas estas cosas, ven qué interesante, era una iglesia entregada por los demás, era una iglesia muy sensible a las necesidades de otros, ahora vamos a descubrirlo, y vean lo interesante también, la iglesia actual, cuando digo iglesia actual es toda la iglesia de Cristo hoy, la iglesia universal, ¿verdad? ya no la conocemos como la iglesia primitiva, sino la iglesia moderna, la iglesia de Cristo hoy. Esta iglesia cuenta con beneficios, muchísimos beneficios, como nunca se han observado, inclusive en la misma historia de la misma iglesia. Muchos beneficios, por ejemplo, la proliferación de medios de comunicación, esa es una. El avance tecnológico. Vean ustedes que nosotros es el, el mejor ejemplo que tenemos a mano. Nosotros antes del 2020 no teníamos una plataforma virtual, perdón, para poder llegar o hacer llegar una transmisión como estas. Hoy sí, después del 2020 ya contamos con una plataforma, gracias a Dios, para poder llevar este mensaje, no solamente a una audiencia acá presente, sino también a una audiencia que nos ve en casa. Alrededor de unas 100 a 150 personas por semana están escuchando el mensaje que damos cada fin de semana. Vean ustedes qué beneficios tenemos hoy. Y es que estos beneficios han hecho que la propagación del Evangelio pueda convertir a esta iglesia en una comunidad mucho más práctica, mucho más cómoda y más versátil. Vean ustedes que hay ciertas cosas que han traído beneficios a la iglesia moderna. Pero pregunto en esta mañana, ¿cómo podemos ser una iglesia... Que aunque sea moderna, contenga la esencia, y guarde ese término ahí en su mente porque ahorita vamos a hablar, que contenga la esencia de la iglesia del primer siglo, de esa primera iglesia que nace, fervorosa, llena del poder del Espíritu Santo, vamos a ver, vamos a ir descubriendo. Porque pareciera que la iglesia moderna, la iglesia universal, parece que no se mueve en la misma dimensión, pareciera que hay... Algunas cosas que hemos perdido de estas prácticas iniciales. Pero es que tenía que haber algo en esa iglesia primitiva en común. Tenían algo en común. Tenían características muy particulares para que realizaran la labor que el Señor Jesucristo había encomendado. Algo había. Y ahorita vamos a empezar a descubrirlas. Voy a darle un poquito de contexto. Hoy vamos a estar en Hechos 2, pero todavía no se va más adelante porque vamos a hablar un poquito del capítulo 1 en términos generales para poder entonces llegar al punto de hoy, al punto clave de hoy. Capítulo 1 de Hechos nos cuenta, inicia en sus primeros versículos a hablar de la ascensión de Jesucristo. ¿Okay? Jesús había aparecido a sus discípulos durante 40 días, ¿verdad?, Inclusive unos meses antes, Jesús les había hecho la promesa. Ustedes, cuando yo no esté acá, ustedes tienen que ir a Jerusalén y esperar ahí la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Cristo, ya Cristo no iba a estar presencialmente, pero Jesús les dijo, cuando yo no esté acá con ustedes, físicamente, hoy lo entendemos, Ustedes se van a Jerusalén y esperan a recibir la promesa. Durante 40 días, Jesús empezó a parecérseles. Y en esos 40 días, empezó a hablar muy intencionalmente acerca del reino de Dios. ¿OK? Después, con una audiencia de aproximadamente, hechos hecho nos cuenta que unas 120 personas que eran discípulos de Jesús, fueron entonces testigos oculares, de ese evento extraordinario. Ver al Señor Jesús tomado por una nube y ascender a los cielos. Eso es lo que nos cuenta los primeros versículos de Hechos capítulo 1. ¿Qué más nos habla? Hechos 1 nos habla de la elección de Matías. Usted recuerda que el ministerio de Jesús era conformado por 12 hombres. Lo que hoy conocemos por los apóstoles. Pues resulta que Judas Iscariote se había suicidado y usted yo sé que conoce la historia porque había entregado al Señor Jesús, se sintió mal. Es más, Judas Iscariote era un amigo muy cercano de Jesús, era el tesorero del equipo. Seguro probablemente por el amor al dinero fue que hizo lo que hizo. Vendió información de dónde estaba Jesús para poder entregarlo. Pues resulta que en ese equipo de dos se quedó una vacante. Entonces, en esa primera iglesia, una vez que Jesús fue ascendido al cielo, Pedro, tomando la iniciativa y la batuta de liderar esa primera comunidad, empieza a hablarle a esa, a esa comunidad de discípulos. Les dicen: Bueno, de cierto que debemos cumplir lo que ya estaba escrito. Y sabemos que Judas se suicidó y sabemos toda la historia, pero entonces necesitamos elegir a alguien que venga a reemplazar. Esa vacante y eligen a Matías, entre Matías y Barzabás era el otro, llamado el justo Bueno, eso es lo que nos cuenta el uno, después vamos al capítulo 2 Y entonces acá es donde empezamos a entender de lo que sucede en esa fiesta de Pentecostés La fiesta de Pentecostés era una fiesta muy judía, ok Era una fiesta que se realizaba seis meses antes de la Pascua bueno, ahí estaban esos 120 discípulos Celebrando con toda la, la población judía La fiesta de Pentecostés Y resulta que están sentados ahí En un lugar donde se acostumbraban a reunir Y ahí empiezan a escuchar un estruendo del cielo, dice Y ahí es donde el Espíritu Santo en forma de fuego viene Y toma las vidas de estos hombres Ok de estos 12 puntualmente ¿Cuál es la reacción en esa llenura del Espíritu Santo? Empiezan a hablar en lenguas Esto no es una manifestación del Espíritu Santo ¿Verdad? Como se ha mal enseñado ¿Por qué hablaban en lenguas? Es fácil de entenderlo Es más, la misma historia nos lo cuenta El mismo hechos Resulta que en esa fiesta de Pentecostés Venían ciudadanos judíos de otras regiones que hablaban diferentes lenguas. No necesariamente el arameo, que era la lengua oficial en ese momento en Israel. Entonces habían, entiendan esto, hay una audiencia de personas que hablan diferentes idiomas. Pues resulta que el Espíritu Santo se manifiesta en estos hombres y empiezan a hablar en las diferentes lenguas de la audiencia que hay ahí. Por eso es que algunos se extrañan y dicen, estamos entendiendo lo que estos hombres dicen porque están hablando mi lengua Están entendiendo el mensaje que están dando estos hombres Ese era un grupo Pues resulta que hay otro grupo que nos cuenta Hechos 2 Que dice que empezaron a burlarse de esos hombres ¿Y saben qué es lo que dijeron? Esos es lo que están son borrachos Eso es lo que dicen Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Pedro, otra vez Pedro lleno de autoridad y de poder se para enfrente de, de esos once dice el capítulo 11 Y al frente de esa audiencia Y empieza a desarrollar un mensaje lleno de poder ¿Qué es lo que empieza a desarrollar? Usted lo puede estudiar a fondo en la casa Pero en términos generales es Pedro lo que empieza es a hablar de Jesús Del hombre, del varón aprobado por Dios Y entonces empieza a decirles El que ustedes crucificaron Y les voy a decir algo, les dice Pedro estos hombres que ustedes escuchan no están borrachos. Estos hombres son las 9 de la mañana y estos hombres, entonces lo que empieza es otra vez a desarrollar un mensaje, vamos a hacerlo bien práctico, bien evangelístico. Un Mensaje con el, la esencia del mensaje del reino de Dios. La figura redentora de Cristo Jesús. Muy bien, ahí estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que nos empieza a contar Hechos 2. De hecho, vean ustedes que para llegar entonces al punto es necesario leer esos últimos versículos del capítulo 2, vaya conmigo, verso 37 Verso 37 Ya entendimos bien el escenario, ¿verdad? Pedro está hablando a la audiencia Vean lo que dice el verso 37 Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, vean qué pregunta más interesante. Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Ante ese mensaje que están escuchando de Pedro, ante lo que están escuchando de Jesús, ¿qué debemos hacer? Vean ustedes lo que dice Pedro. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas y otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Ahora sí estamos bien, ¿verdad?, con el contexto. En términos generales es eso. Vamos a pedirle dirección a Dios para que nos hablen esta mañana. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por estos hombres, mujeres, niños y jóvenes que están con nosotros en este lugar. Gracias porque nos traes con bien, nos traes con el deseo de seguir creciendo, de seguir conociendo más a nuestro Maestro Jesús. Y de hoy, Señor, salir, espero y confío, salir desafiados de este lugar. Salir incómodos de este lugar, aprendiendo de esta primera iglesia que hoy vamos a estudiar. En tu nombre oramos, Señor. Amén y Amén. Vean qué detalles más importantes. Porque es interesante que Pedro que es el que está aquí lleno de autoridad y poder, hablando a esta audiencia. Ese mismo Pedro era el que hace siete semanas aproximadamente atrás había negado a Jesús en tres ocasiones. ¿Le recuerda algo? ¿Se identifica con algo? Muy, yo en particular siempre he dicho, me identifico con Pedro. Esa inestabilidad a veces de nuestra fe, ¿verdad? A veces negamos a Jesús. Y otros días estamos llenos de poder, de autoridad. Es lo que vemos acá en Pedro. Hace siete semanas estaba negándolo y hoy, en ese momento, se deja usar por el Espíritu Santo. Y lleva un mensaje poderoso, un mensaje transformador. Durante esas siete semanas, Pedro y los demás discípulos, porque recuerden que Jesús estuvo apareciéndole también a ellos, fueron transformados en ese encuentro personal, ya no con el Cristo humano, sino con el Cristo resucitado. Hay una diferencia abismal, ¿verdad? Porque ya la parte humana de Cristo no estaba en ese momento, ya Cristo inclusive había ascendido al cielo y es lo que muchos de nosotros hemos aprendido con el concepto de un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo ya como vamos a estar usted y yo en algún momento, ¿ok?, ese, ese encuentro personal de Cristo con ellos fue un proceso, otra vez, muy intencional de Jesús para transformar la vida de estos hombres. Hacer algo, ¿verdad?, en el chip mental de ellos para empezar a ver, ahora sí, este nuevo desafío con otra perspectiva. Vean ustedes qué interesante esto. Tres años y medio ellos caminaron con Jesús y el líder era Jesús. Y había una codependencia en Jesús, ¿verdad? Ellos dependían mucho. Pues ahora Jesús no está. Entonces ahora tienen que desenvolverse sin el Jesús físico, pero ya llenos de la autoridad, del poder del Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes el desafío que tiene esta primera comunidad de empezar a desarrollar lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia. Si esos hombres no se hubieran dejado usar, usted y yo no estaríamos aquí y no estaríamos con el acceso a la palabra de Dios. En ustedes lo que esta gente empezó a desarrollar. Tome nota de cada detalle de lo que esta iglesia hoy nos está modelando, ¿verdad? Lo que está escrito, pero hoy mi intención es empezar a tomar como ejemplo esta iglesia para ver cómo podemos adaptar las prácticas esenciales, aunque estemos en un tiempo moderno, ¿verdad? Estamos en una cultura diferente, estamos hasta inclusive geográficamente muy distantes de donde se desarrolló esa iglesia. Pero yo entiendo y creo que nosotros podemos tener prácticas esenciales de esta primera iglesia. ¿okay? Esa es mi expectativa hoy. El Espíritu Santo es la fuerza detrás de este mensaje de Pedro y detrás de lo que empieza a desarrollarse en esta comunidad. Vean que de 120 personas, que eran esos discípulos que estaban, que fueron Testigos oculares de la ascensión Dice que en el primer, en este primer mensaje de Pedro Lleno de autoridad Usted, no sé si alguno lo logró ver ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia ese mismo día? ¿Alguien lo vio? Tres mil personas Ok, tome, tome nota De 120 que habían en un solo día Crece a tres mil personas entonces vean el desafío que tiene esta primera comunidad con los apóstoles ahí liderando. Pero entonces de ahora en adelante el trabajo es más arduo. Hay más responsabilidad porque ya es tres mil personas en un solo día. No fue que se detuvo ahí, sino que más bien el mensaje siguió. Pedro junto con Juan tomaron el desafío de ir y seguir predicando a los judíos. Usted lo puede ver también en los capítulos posteriores al 2. Bueno eso es, eso es lo que estamos entonces empezando a ver Me llama la atención también que el mensaje de Pedro es un mensaje del Evangelio Y es un mensaje de arrepentimiento y de reconciliación ¿Okay? Cuando estas personas formularon la pregunta que qué deberían de hacer ¿verdad? Ante eso que están escuchando Entonces la respuesta de Pedro plantea tres elementos importantes en la conversión que hoy seguimos recordando. Y hoy tenemos que seguirlo hablando, porque entendemos que hay una audiencia que nos escucha, no solo acá, sino también en casa. Entonces es necesario seguir recordando el mensaje del Evangelio, de lo que produce el efecto que da en el ser humano. Y son tres elementos. Elementos importantes, es necesario arrepentirse, ¿verdad? Que significa abandonar el pecado, eso es en primera instancia el mensaje. Después dice que con el bautismo declaramos públicamente nuestra fe en Jesucristo. Estos son elementos claves, vitales y básicos, ¿verdad? del cristianismo. Y por último dice Pedro en su mensaje que recibimos el Espíritu Santo como un don, y escuche este otro término, como un sello El Espíritu Santo sella al creyente Y el Espíritu Santo no ve a Michael, no ve a Denis, no ve a Diana Sino que ve el sello del Espíritu Santo ¿En qué interesante esto Es uno de los temas más importantes de hechos En este mensaje de salvación Por medio de Jesucristo alcanza Y oigan lo interesante acá El mensaje no solamente empezó a causar un efecto en una audiencia judía Sino que empezó a trascender no se olvide quiénes estaban ahí, ¿se acuerdan? Personas de otras regiones. Inclusive podían haber ya gentiles ahí. Acuérdense la diferencia. El judío creía que el mensaje y el Mesías era solo para ellos. Y desechaban al gentil. ¿Quién es el gentil? Todos los que no somos judíos, nosotros, por ejemplo. Pues aquí el mensaje empieza a demostrarnos que el mensaje de Cristo es para toda la humanidad. No solamente para un pueblo. Bueno, entonces, el verso 41 nos da entonces a dar ya ahora sí el contexto inmediato para el punto al que quiero llegar. 41, así pues, los que recibieron su mensaje, ¿qué fueron? Bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¿Ok? Es lo que acabamos de hablar. Aquí está. En respuesta a la predicación de Pedro, ese día se añaden 3.000 personas a la comunidad de creyentes. Y vean qué interesante, esto hay un vínculo, veo yo ahí, estrecho entre aceptar la fe y también ser bautizado. O sea, al parecer la profesión de fe y el bautismo se sucedieron sin demora. Vean ustedes qué efecto más impresionante vemos acá. Vemos una comunidad que recibe el mensaje, entiende que necesita arrepentirse y de una vez quiere bautizarse. verdad No lo pospone. No empieza, no lo deja ahí en, 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 en cocimiento lento la decisión de bautizarse. Veo una comunidad en donde entiende el efecto de todo, de ver, ver, ver el efecto como un todo. Ahora sí, vamos a llegar al 42. Y yo lo que quiero acá, voy a dejar claro algunas cosas. Porque lo que yo quisiera proponer hoy, <coughs> perdón, es cómo nosotros, mediante el registro que hay, de lo que Lucas, porque Lucas es el que escribe el libro de Hechos. ¿Y Lucas qué era? ¿Judío o gentil? Pregunta básica. ¿Gentil? ¿Ven? Vea cómo Dios empezó a usar, no necesariamente un judío, sino que Lucas escribe Hechos. Y esto es el segundo libro que Lucas escribe. ¿Cuál era el primero? El Evangelio. Entonces, el Evangelio de Lucas y Hechos se complementan muy bien. Usted empieza a ver que de hecho. Al finalizar el evangelio de Lucas, hay como una secuencia con hechos. Lo que pasa es que entonces ya Lucas empieza a registrar cómo fue esa primera comunidad de creyentes. Qué era lo que hacían, qué tenían en común, qué empezaron a hacer. Entonces mi expectativa hoy es entender, estudiar en estos minutos cómo era esa comunidad para ver cómo hacemos hoy para copiar las prácticas esenciales que le decía antes, para empezar a seguir haciendo la tarea. Muy bien, verso 42, vaya conmigo y vamos a leer hasta el 47. Ok, ahora sí, vamos, tres mil personas ahí, ese día, y Lucas empieza a registrar el primer comportamiento de esta, de esta primera iglesia. Dice, y perseveraban... En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, punto, vean ahí, punto, ¿qué sigue diciendo? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban separados, dice ahí, no, ¿verdad?, estaban juntos juntos. Y tenían algunas cosas en común, dice ahí. Todas las cosas en común. Tome nota, ¿verdad? Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, qué interesante? La primera comunidad de creyentes, otra vez, nace con 3.000 personas. Luego de ese mensaje lleno de poder del Espíritu Santo usando la vida de Pedro. Y esta comunidad entonces nace con algunas prácticas en las cuales, escuche esto. Se mantenían firmes Es lo que nos dice el registro No solamente eran prácticas por hacer prácticas Sino que eran prácticas que les ayudaban a mantenerse firmes ¿Okay? Estamos hablando de la primera iglesia Primera comunidad Vamos a ver en términos generales otra vez Cuáles son esas prácticas Dice en el verso 42 empezaba a decir Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan, en la oración. Estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, de casa en casa partían el pan y comían y compartían la comida con alegría y sencillez y alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo. Bueno, estas prácticas que vemos bien puntuales, es que ni siquiera es que estamos haciendo aquí una interpretación, sino que aquí están, hay un registro que es innegociable, estas son las prácticas que tenía esa iglesia. Voy a hacer algunas preguntas. ¿Deberían estas prácticas de considerarse normativas aún hoy en la iglesia moderna? Es la primera pregunta. La otra, deberían de considerarse todas o solo algunas, sacamos algunas de la lista. ¿Por qué no son hoy todas una práctica en la iglesia? Que ya empieza, ¿verdad? Como que a socar un poquito la faja, el cinturón Dios. La enseñanza de los apóstoles fue tal vez similar al mensaje de Pedro en Pentecostés, es decir, su principal objetivo fue dar a conocer a Cristo, eso lo tenemos claro, esa era la función de la iglesia. Apelando al testimonio directo de los testigos oculares, que presenciaron lo que ya hablábamos al inicio, y a las profecías que fueron confirmadas en la figura de Jesucristo, como el Mesías esperaba. Pero los primeros cristianos se reunían con regularidad, es lo que empiezo a encontrar acá. ¿Okay? ¿Para qué? Para edificación, para oración y para exhortación El partimiento del pan que vemos acá Seguramente incluía también comidas fraternales ¿okay? Eso es lo que podríamos hoy entender en buen costarricense Cuando nos sentamos a la mesa a una comilona Y compartimos un tiempo ¿okay? Eso era más o menos esa primera práctica Esto era lo que hacía esta comunidad pero en ese tiempo de compartir el pan o tener comidas fraternales, resulta que aprovechaban para celebrar la cena del Señor. que Era el recordatorio constante de Cristo, ¿verdad? En su última cena con sus amigos dijo, ustedes deben de seguir haciendo esto. Y cuando lo hagan, recuerden lo que yo voy a hacer, ¿ok? Esa es la práctica que vemos. Esta primera comunidad aprovecha su comunión, su comida y parten el pan y también aprovechan para entender, para, perdón, para recordar el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces, la propuesta mía, puntual del nombre del mensaje que puse en este fin de semana. Familia, ¿qué tal si regresamos al principio? ¿Le parece mi propuesta? ¿Qué tal si empezamos entonces a extraer estas primeras prácticas que desarrolló esta iglesia? Y vemos a ver cómo, si estamos haciendo... Todas, si sí, hay que ajustar algunas, porque hay que entender algo acá, cuando yo estoy hablando de iglesia, no necesariamente usted entienda que es toda nuestra comunidad, porque la iglesia empieza por usted y por mí, es una decisión personal, esa es la iglesia de Cristo, no es un edificio, no es un lugar específico, sino que la iglesia somos todos aquellos que fueron, fuimos redimidos por, por la obra de Cristo, empieza por una decisión personal, entonces ¿qué tal? Si regresamos al principio y empezamos a copiar algunas prácticas de estas que tal vez hemos dejado de lado. Aquí tampoco vamos a salir hoy con una culpabilidad grande, sino que vamos a salir incómodos en el buen sentido. Puede ser que algunos de nosotros, a título personal, hemos dejado de lado un poco estas prácticas. ¿okay? Lo primero que debemos hacer, porque aquí la pregunta es, ¿qué hacemos verdad?, o sea, muy bonito todo, suena espectacular, es motivante, anima, pero entonces ¿qué hacemos? Lo primero que yo considero que debemos hacer es reconocer qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, ¿verdad? Para poder entonces empezar a carburar con esto. La primera iglesia, al igual que la iglesia de hoy, Tenía y sigue teniendo el mensaje del evangelio en todas las enseñanzas de Jesús. Eso estamos claros. Entonces, si compartimos la misma esencia, ¿se acuerda que antes le dije tenga ese término ahí en su mente? Si compartimos la misma esencia, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y cuando yo hablo de esencia, esencia es el Espíritu de Dios. Esa es la esencia de la iglesia. Ese fue el creador de la iglesia. ¿OK? Jesucristo vino a modelar un estilo de vida y a preparar a 12 hombres que iban a liderar esa primera comunidad. Pero el que está detrás de todo esto es el Espíritu Santo. Pues resulta que ellos tenían esa esencia y nosotros hoy la tenemos. Pero entonces, ¿por qué será que algunas veces no practicamos las mismas prácticas valga la redundancia de esta primera iglesia y permítanme entonces darle un ejemplo eh, un poco diferente pero bueno creo que nos puede ayudar mucho saben que una de las principales diferencias entre las imitaciones de perfumes y los originales está en algo que se llama pirámide olfativa voy a darles una clase en estos minutos de perfumes verdad de colonias para poder entenderlo, ayer me llamó la atención porque hice el ejercicio, tengo que comprobarlo, Recuerde que todo hay que cuestionarlo, era no solo lo que leemos hay que creerlo sino que hay que cuestionarlo y ayer estábamos desayunando aquí juntos y cada rato seguro Alejandro y Oscar viéndome, ¿verdad? oliéndome la mano y que este qué le pasará, hasta el que al final les conté qué era, pues resulta que esto es una imitación de este mismo perfume, este es el original, ¿OK? Esta es el, la imitación, la copia Resulta que entonces en esa pirámide olfativa Esta pirámide está compuesta de tres extractos ¿Cuáles son estos extractos? La nota de salida es lo primero ¿Qué es esto? Cuando yo lo pongo en la piel Esa es la nota de salida, genera una fragancia ¿OK? Ese es el primer extracto anota de salida, después el segundo extracto es el cuerpo, ¿qué es eso? cuando ya hace contacto con la piel genera también otro tipo de fragancia, podría variar o podría quedar muy similar y el tercer extracto es lo que se conoce por el fondo, ¿saben qué es eso? es la fragancia que persiste hasta el final del día que estar hablando, Mike. Yo a todo el mundo como extrañado. Bueno, hice la prueba con el, la imitación e hice la prueba con el original. Ayer la hice. Adivinen al final del día cuál fue la que perduró. Original. Tienen la misma esencia. Tienen lo mismo que usan, solamente que cambian los extractos con las mezclas. Probablemente alguna tenga más alcohol que otra. Bueno, resulta que según Carmen, que también es la otra experta en fragancias que ha estado estudiando, dice que hay una esencia que tiene ámbar y en las originales se utiliza mucho el ámbar para que sea de mayor calidad. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos la misma esencia como iglesia, ahora sí ¿Por qué será que a veces olemos diferente? ¿O por qué será que la fragancia no perdura hasta el final? ¿Cómo entonces familia? ¿Cómo podemos ser una iglesia que aunque sea moderna Contenga entonces esa esencia del primer siglo Y ponga en práctica entonces lo que esta primera iglesia hacía? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Mi primera propuesta es, siendo una iglesia que se ocupa, escuche esto, se ocupa en crecer espiritualmente. Esa es mi primera propuesta. ¿De dónde saco este concepto? De, la primer, de las primeras prácticas que vemos en los primeros versículos. ¿Cuáles? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Siendo una iglesia que se ocupa crecer espiritualmente, en crecer espiritualmente Esa iglesia que se ocupa en crecer espiritualmente Necesita tener estas prácticas bien desarrolladas Perseverar es el primer término que encontramos acá proscartereontes era el término griego Acuérdense que todos hablamos griego aquí ¿verdad? Somos de Grecia Ok, entonces ¿qué significa este perseverar? Bueno este perseverar puede significar ser constantemente diligente Y escuche este otro O adherirse fuertemente ¿Perseveraban en qué? En la doctrina o enseñanza de los apóstoles ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Todas las enseñanzas de Cristo Pues resulta que esta comunidad se adhería ¿ok? Fuertemente a esas prácticas y a esa doctrina eso es necesario entenderlo hoy. Esto es vital para el crecimiento de una iglesia. No crecemos con otras enseñanzas, sino con la enseñanza de Cristo. Aquí no hay que adornar las cosas, ni caer en los criterios, sino para eso usamos la Biblia. Ese es el manual que tenemos hoy para seguir perseverando, para ser diligentes, para adherirnos a estas enseñanzas como lo más importante de nosotros. ¿Ok? Comunión era la otra. Coinonía. Yo sé que usted ha escuchado ese término. Este podría significar comunión o asociación o comunicación. ¿Ok? Siempre incluye de alguna manera la unidad humana o el compartir que le decía antes. ¿Y saben dónde se utilizaba esta palabra coinonía? Que es la misma que se utiliza acá, que Lucas utiliza para... Para decirnos que esta iglesia tenía coinonía. Es la que se utilizaba para la mutualidad de un matrimonio. O sea, cuando un matrimonio se unía, era porque había coinonía. Ahora, ¿qué mejor ejemplo que ese? ¿Qué más junto que un matrimonio? ¿Verdad? Pues ese es el mismo concepto. Una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia que tiene coinonía, que se mantiene junta, ¿okay? que no se separa. El koinonía también va un poquito más allá del solamente compartir, porque este coinonía que sienten los discípulos se expresa de una manera, escuche esto, natural. Es más, no hay ni que forzarlo. Es natural en el compartir no solamente tiempos, sino recursos. Vean qué interesante esto. O sea, no solamente era que se reunían y pasamos un buen tiempo, ¿verdad? Estoy con mis amigos, los recién convertidos. ¿verdad? Eso no era el sentir de esta iglesia. Sino que estamos unidos porque también compartimos recursos. Entonces, ¿cuál es el primer concepto? Siendo una iglesia que se ocupa en crecer espiritualmente. Así es como empezamos a ir desarrollando de acuerdo a mis propuestas. ¿Cuál sería la segunda? Siendo una iglesia que atiende la necesidad de otros ¿OK? Esto es interesantísimo también Estaban juntos Y tenían todo en común Recuerda, nos lo decía ya como el verso 43, 44 Estaban juntos Y tenían todo en común Y oiga lo otro Vendían sus propiedades Y posesiones ¿Para qué las vendían? Ahí no lo dice Para repartirlo a cada persona que tenía necesidad. Vean qué, ¿vean qué iglesia esta. ¿Verdad? Muy diferente a, digamos, a, a lo que se vive hoy, en la actualidad, en términos generales. ¿Verdad? Hoy, por lo general, vendemos propiedades y vendemos cosas porque queremos hacer negocios. Pues resulta que esta iglesia era una iglesia que vendía sus propiedades porque había necesidad en esa primera comunidad. Aquí es importante esto, por eso quise dar tanto contexto, porque si entendemos que esas 3000 personas que inician en esta primera comunidad, eran personas que no necesariamente vivían en Jerusalén, recuerda eso, eran personas que vivían en otras regiones, pues resulta que estas personas se quedaron ahí, se quedaron en esa primera comunidad. Entonces imagínese usted, así para, para, para entenderlo bien práctico, somos nosotros 120 personas, por ejemplo, acá. Nos conocemos casi todos. Es más, podemos identificar algunas necesidades muchas veces. Pero se si imagina usted que de aquí a mañana lleguen aquí 3.000 personas. Son 3.000 personas que vienen llenas de necesidades también. Principalmente si son personas de fuera, ¿verdad? Que vengan de otras regiones. ¿Eso es lo que está sucediendo ahí? Pues entonces... En esa esencia que tenía esa, esa primera iglesia, en ese mover que tenían, esta gente estaba entendiendo que necesitaban atender la necesidad de otros. No solamente las necesidades personales, sino iban un poco más allá. A mí me llama la atención todos los términos, ¿verdad? Todos, pero es estaban juntos, que es epitoauto, el, el griego utilizado ahí. ¿Sabe qué significaba eso? Que estaban en el mismo sitio, Ahí estaban juntos. ¿Ok? Y tenían todas las cosas en común. Pero vea esto. Todos juntos y todas las cosas en común forman un hilo de unidad, ¿verdad? Que hemos visto antes. O sea, porque es muy fácil, por ejemplo, si, si Lucas nos hubiera registrado que solamente estaban juntos. Sería muy fácil empezar a desarrollarlo. Imagínate, los seres humanos fuimos creados para relacionarnos con otros. Y más si tenemos los mismos intereses, y más si verá, si tenemos lo que llaman gracia. Pero vean qué diferente esta iglesia, que no solamente era un propósito de estar juntos, sino porque entendían que habían personas que necesitaban ayuda. Estaban juntos. Y es que, como le decía antes, indudable que algunos de estos creyentes estaban muy necesitados. Aquí, tradicionalmente, el pueblo judío por su cultura, por su idiosincrasia, para ellos era muy común el repartir eh, comida, ¿ok? Y era una práctica dentro de la cultura. Entonces probablemente esta primera comunidad de copia esa práctica, ¿verdad? Entonces de ayudar al necesitado en la comida. ¿Cuál sería la tercera propuesta? La tercera propuesta mía es que para aunque seamos una iglesia moderna y mantener con esa esencia las mismas prácticas Es que podamos ser una iglesia que se relaciona y oiga lo otro Y que, se, y que permanece unida ¿ok? Se relaciona y permanece unida Voy a desarrollarlo un poquito Dice dentro de las prácticas que encontramos en la lectura que perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, decía. Cada día unánime en el templo. Empieza a imaginarse la iglesia. Era una iglesia activa. Siete días a la semana. Resulta que per perseveraban, ¿verdad? Constantemente diligentes. Iban al templo y ahí estaban unidos. Pero aquí empieza y, y Lucas introduce el otro, Concepto que me llama muchísimo la atención Que hoy considero yo que es estrictamente necesario Dice que de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y sencillez Encontró que interesante No solamente se limitaban a sus reuniones en el templo Sino que iban a las casas Ahí estaban Ahora sí Seguro Pedro, ¿verdad? Y sus, y sus amigos, sus apóstoles dicen, ahora sí, ¿cómo hacemos para mantener unidas a estas tres personas? Si el templo apenas nos caben como cien, por ejemplo. Esto es una simple especulación, pero para efectos prácticos creo que ayuda. Pues resulta que empezaron a desarrollar la práctica de entonces ir a las casas y mantenerse ahí unidos, relacionarse. ¿Cómo distribuimos esto? Seguro decían, ¿Cómo metemos estas 3.000 personas para mantenerlas unidas? Estos discípulos entendían que su participación en el templo, de hecho, les, les ponía en contacto con algunas personas que tal vez no conocían a ese Jesús. Aquí hay una pequeña diferencia con hoy, con la iglesia moderna, y con nosotros, aquí al otro lado, de, en Occidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera iglesia, el concepto de Cristo todavía no estaba bien implementado, ¿verdad? Si bien es cierto, la audiencia esperaba un Mesías, pero no conocían a ese Mesías. ¿Por qué digo que hay una pequeña diferencia con nosotros hoy? Porque hoy nosotros estamos en una cultura extremadamente cristianizada, ¿verdad? Ahora... Podríamos pensar que no necesariamente se ha enseñado de ese Cristo de la Biblia, sino que se ha enseñado de un Cristo más de una, desde una perspectiva religiosa. Pero vean qué complicado esto para ellos y para hoy, todavía hoy para nosotros. Pero entonces, el, el estar en el templo les exponía a poder estar en contacto con algunas otras personas que no conocían a Jesús. Similar hoy, ¿cierto? Es más, yo obviamente me atrevo a pensar que todos aquí tenemos claro de qué se trata la figura de Cristo. Pero puede ser que alguien aquí todavía no. Y yo no conozco quién. ¿Sabe Dios el corazón de cada uno lo conoce? Y sí, entendemos que puede haber hoy una persona, dos o tres personas que todavía no conocen al Jesús de la Biblia. Pues ustedes, los que están escuchando este mensaje de mi propuesta, entendemos que el estar en el templo nos expone a otras personas. Pero pero vieras que en las casas podría ser una herramienta de alcance también. ¿Por qué? Bien fácil de verlo. Si nosotros nos convertimos en esa iglesia que sale del templo también, entonces podríamos tener un poquito más de agresividad, porque allá afuera en las comunidades si sí hay personas con un concepto de iglesia muy distorsionado y no quieren poner un pie acá. Pero ¿qué tal si entonces llegan a, una, a un lugar que se llama casa?, y les exponemos al mensaje. Entonces, ¿por qué estoy diciéndole todo esto? Porque resulta que nosotros, a partir del empezando el año, hemos venido incómodos, en el buen sentido. De entonces, ¿cómo se ve esto? Porque ya esta conversación la hemos tenido nosotros aquí a nivel de equipo. ¿Cómo se ven estas prácticas hoy? ¿Cómo las adaptamos hoy? ¿Cómo hacemos que esto fluya naturalmente? Pues resulta que nosotros empezamos mucho con el concepto de iglesia en casa. Y tal vez algunos de ustedes ya han escuchado más o menos de este concepto, pero voy a aprovechar entonces para hacer la cuñita y contarles un poco. Algunos de nosotros del equipo hemos venido experimentando durante estos meses ese concepto de iglesia en casa. ¿Qué es iglesia en casa? Eso, ese concepto, que estaban, o sea, iban al templo, pero también partían el pan en las casas. Se mantenían unánimes, perseveraban unánimes, estaban juntos, tenían coinonía, ¿verdad? Tenían el compartir, pero no solamente, recuérdelo, coinonía no solamente es compartir y relacionarme, sino que también comparto recursos. Eso hemos venido hace unos meses. La experiencia ha sido muy, muy, muy bonita. O sea, porque hoy podemos entender que sí, más o menos esto que estamos estudiando hoy, lo podríamos entonces desarrollar ahora sí nosotros como comunidad. Vida Abundante Grecia. Entonces aquí, para ser bien puntual con la propuesta es, ¿qué tal si ustedes se dan la oportunidad de tener esta experiencia? ¿Qué tal si todas las familias de Vida Abundante Grecia se pueden unir en casas y tener un concepto como estos ¿qué tal si nos reunimos en casas? partimos el pan juntos oramos juntos perseveramos juntos en la doctrina cristiana ¿qué tal? entonces ahora al final les voy a profundizar un poquito más el anuncio porque ya va a ser el anuncio extra pero ahí se la dejo la propuesta es bien puntual hoy y entonces, dése la oportunidad. O sea, si usted hoy está recibiendo este mensaje y dice, mira, sí, una manera de poder ver esto práctico hoy es, yo voy a poner mi casa a disposición. O, tal vez no ponga su casa a disposición, pero usted dice, pero me encantaría ir a la casa de alguien que sí quiera ponerla a disposición. ¿Qué tal si soñamos hoy con nuestra comunidad? Todos, 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 todos. Hoy podríamos ser unas 200 personas. ¿Qué tal si las 200 personas hoy nos mantenemos unidas? No solamente en nuestras reuniones de fin de semana, sino en los hogares. Y seguimos creciendo. Recuerde muy bien, la esencia la tenemos. Tenemos la esencia del original. Lo que yo no quisiera es que nos convirtamos en esta. Que no, olamos, no, no podamos oler, perdón, iba a decir una... Que podamos oler como esta Al final del día Que persevere La fragancia de nosotros Y eso lo podemos hacer Como una iglesia Que entiende hoy Hoy cómo fue esa primera iglesia Y pone en práctica estos conceptos Voy concluyendo Después de estudiar Las prácticas de la iglesia Primitiva de la primera iglesia Es probable que nosotros todos saquemos muchas conclusiones Y vean qué interesante acá Voy a ser bien específico Yo solamente soy un facilitador Que estoy llevándolo a tener una enseñanza Con mucha humildad lo digo No conozco todo muchas veces Pero hoy soy un facilitador Pero las conclusiones las tiene que sacar usted Con la ayuda de Dios Solamente usted Yo no quiero ser una persona que venga con un mensaje Coaccionador Y que le diga a usted qué tiene que hacer Y es probable que hoy saquemos Muchas conclusiones Muchísimas Pero independientemente de cuáles sean Estas conclusiones Escuche esto No va a suceder nada O puede suceder mucho Pero lo que suceda Inicia con una decisión Personal Okay. Usted es el que marca la diferencia acá La iglesia primitiva inició apasionada, inició enfocada, inició misionera Era una iglesia misionera, era una iglesia solidaria Se dolía con la necesidad de los otros y no solamente se dolía Sino que era una iglesia que hacía algo para poder atender al necesitado. ¿Ven qué diferente? Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Que es la esencia, no lo, no lo olvide, perdón. Esta iglesia tenía una alta sensibilidad a darse por las necesidades de los demás. Y no solamente pensar en las necesidades de cada uno. Ven qué, qué, qué diferente es lo que vemos acá. No solo me quedo pensando en mi necesidad, que muchos tenemos necesidades. Y eso no está mal. Nadie ha dicho aquí que está mal el pasar necesidad. Más bien es una excelente escuela muchas veces. Pero no nos quedamos solo pensando en mi necesidad, sino en la de otros. Por eso es que hoy estamos pensando en la necesidad de personas que sufrieron por lo de las inundaciones. Por eso es que hoy tenemos ahí atrás lleno esto de víveres. Porque estamos pensando en la necesidad, no solamente de nosotros, sino de otros. Esta iglesia tenía claro de qué se trataba su función. Y terminamos con Primera de Juan, capítulo 3. Vaya conmigo ahí, a la Primera Carta de Juan, capítulo 3. Verso 17. ¿Qué nos propone aquí el apóstol Juan? Juan para terminar el mensaje. No tiene nada que ver con hechos, ¿verdad? No estamos estudiando, estamos estudiando hechos, pero quiero usar de referencia esto porque conecta también con el tema. Dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener, ¿qué dice ahí? necesidad y cierra contra él su corazón, oiga la pregunta que hace altamente desafiante. ¿Cómo mora el amor de Dios en él. Tajante. Como decía ayer. Sin anestesia. ¿Verdad? La inyección. Pero necesaria. No podemos hoy. Ser una iglesia. Que pase por alto. La necesidad de otros. No familia. Con mucho amor lo digo. Y de verdad yo quisiera que hoy usted se vaya de este lugar. Bien incómodo. Bien incómodo. No por lo que yo le digo, sino por lo que la palabra nos confronta. ¿Saben? Para mí no hay nada más satisfactorio que causar incomodidad con un mensaje. Porque creo yo que está funcionando. Y lo hablo a título personal. Cada vez que he escuchado mensajes en donde me incomodan, digo, está funcionando. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un mensaje motivador. No. Palabra de Dios es la verdad. Y la verdad prevalece sobre la mentira que hay aquí. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra naturaleza. Por eso es que el mensaje de Dios siempre confronta e incomoda. Váyase bien incómodo hoy. Y haga algo. Haga algo por entonces empezar con nosotros, ahora sí a soñar juntos. Para poder ser esta iglesia que tenía las mismas prácticas que la desarrollaba constantemente y podamos entonces ser una iglesia que se ocupa en crecer espiritualmente, ¿verdad? Esa es esa iglesia, una iglesia que atiende la necesidad de otros, no solo en las necesidades nuestras, sino en la necesidad de otros. Y una iglesia que se relaciona y permanece unida. ¿Saben cuál es la buena noticia acá, familia? Lo que dice la palabra de Dios. Que ni las puertas del Hades o del infierno prevalecerán sobre la iglesia. Pero la iglesia necesita permanecer unida. Y la propuesta hoy mía, puntual, es unámonos. No solo acá en el templo, sino que unámonos un poquito más afuera. ¿Me parece? Pidámosle a Dios que nos ayude en todo este proceso. Oramos, Señor de nuevo gracias por tu palabra, ante todo por tu palabra. Gracias Señor por tanta misericordia que tienes para nosotros. Gracias Señor por los momentos de comodidad que muchas veces hemos estado. Pero gracias por los momentos de incomodidad. Señor hoy nos unimos como tu iglesia. Como esa iglesia que sigue manteniendo la esencia de esta primera iglesia. La del primer siglo, la primera comunidad de creyentes. Esa iglesia que de un día de pasar de 120 personas pasaron a 3000. Y empezó a entender la misión. Empezó a entender para qué fue creada esa primera comunidad. Hoy, Señor, suplicamos soñar con, como, para ser como una iglesia, como esa primitiva. Señor, un, ser una iglesia que persevera en esta doctrina perfecta, única, la doctrina de Cristo Jesús. Una iglesia que tiene comunión unos con otros que se relacionan, que parten el pan, que disfrutan de esos momentos de provisión y que también se detienen a recordar el sacrificio de Cristo por medio de la cena del Señor. Una iglesia que ora fervientemente, una iglesia que no se detiene, que nada la detiene. Eso es lo que queremos, Señor, ser una iglesia como la iglesia primitiva. Pero de verdad Señor hoy reconocemos que no todas estas prácticas las hemos hecho. A título personal o como familia o como congregación Señor. Reconocemos que hay cosas que podemos mejorar muchísimo. Muéstranos cuáles son, tráelas al corazón de nosotros, a la mente. Y ayúdanos a poder cambiar y poder ser una iglesia hoy. Que huela bien, que su fragancia sea fácilmente predecible. Que sea una iglesia que aparte de que huela bien, al final, al final del tiempo, cuando Cristo regrese, sea una iglesia que se mantenga con una fragancia agradable. Ayúdanos Señor, ayúdanos a poder Cumplir esta, esta tarea Que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros ni por un instante Y que podamos ser muchos Pedros que están en este lugar Que se dirigen a las multitudes Con un mensaje lleno de poder, de autoridad Hoy quiero orar por todas las necesidades que hay en este lugar Necesidades físicas, necesidades emocionales y espirituales. Hoy quiero que tu Espíritu Santo, por favor, Señor, venga y llene cualquier vacío que haya en corazones que están acá en este lugar con nosotros. Y lo más importante es que hoy nos sensibilices a pensar en las necesidades de otros, a atenderlas, a poder hacer algo, Señor. No solamente escuchar que hay necesidad, sino hacer algo por todas las necesidades de otros. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Antes de irnos, entonces, solamente la extensión un poquito de lo que antes les adelanté del, del, del anuncio, pero aquí voy a aterrizarlo. Ustedes van a recibir en el chat de Somos Back un pequeño formulario, usted lo va a ver ahí, Oscar hoy quién va a estar ayudándonos, usted, si usted no quiere hacerlo por medio del chat, Oscar le puede ayudar, pero de qué se trata ese cuestionario, o esa no, no es una encuesta, es un cuestionario, le vamos a pedir información básica, obviamente lo vamos a manejar muy confidencial, pero entonces nosotros como iglesia queremos ser facilitadores, ¿verdad?, ¿de qué?, de recibir esa información, ¿qué es lo que le vamos a pedir ahí? Si a usted, después de hoy, mi propuesta, le gustaría darse la oportunidad de empezar a tener la experiencia de iglesia en casa y unirse con otras familias para entonces poder vivir el proceso juntos, que ya muchos de nosotros lo hemos venido viviendo y experimentando, pero puede ser que usted diga hoy yo estoy dispuesto, estoy dispuesta. Voy a poner a mi casa a disposición si es necesario o si, como le decía antes, si usted dice, bueno, tal vez en mi casa no, pero sí estaría dispuesta o dispuesto a ir a otra. Eso es lo que le vamos a pedir ahí en, esa, en ese pequeño cuestionario. Que usted llene esa información de si usted quiere entonces empezar a vivir este proceso de iglesia en casa. ¿Qué sería lo que haríamos nosotros como facilitadores? Después proveerles a ustedes la información. Porque entonces, obviamente, ¿qué es lo que nos dice el sentido común? Bueno, si yo vivo en Sarchi, voy a tratar de ver si hay alguna casa o familia que pueda tener iglesia en casa en Sarchí, ¿verdad? Para poder tener más cercanía. Si no hay en Sarchí, entonces véngase un poquito más cerca, ¿eh? barrio latino, o véngase para Grecia, ¿verdad? ¿verdad? Se empieza a alejar. Bueno, esa es la propuesta. Nosotros le vamos a facilitar esa información. Pero, ¿cuál es mi sueño, familia? Le abro mi corazón, bien sincero. Ojalá todos nosotros podamos estar unidos en iglesia en casa y empezar a vivir un poco de esta experiencia verdad no solamente acuérdense no solamente se reunían en el templo sino que compartían o partían el pan en las casas suena eso es lo que le vamos a pedir entonces que el señor les bendiga desde la oportunidad no deje pasar la oportunidad hágalo hoy ¿verdad? ya tal vez mañana se le olvida y no lo haga tampoco por un sentido emotivo, sino que hágalo con una convicción genuina. Que Dios le bendiga, que le vaya muy bien esta semana y nos vemos si Dios quiere, la próxima semana. O nos vemos los que tienen clase martes, pero bueno, que la pasen muy bien y sin incómodo, que esté muy bien.